0: 大家中午晚上好，欢迎收听新一期的副软电台，我是李厚成，这是我们饭店二点零的第十四期节目。那很多同学访问饭店小程序的时候呢，发现小程序出了问题，然后被下架了，然后也有很多同学很担心啊，这倒没什么可担心的。那小程序下架的主要原因呢，是音频类小程序需要一个特殊的许可证才可以做，这个许可证我之前也其实知道有这么一天，所以我也在办了。那许可证如果顺利的话呢，可能两三周吧就能办下来。然后办下来之后呢，我再花点时间把它重新审核上、上线。You know some administrative shit， 然后就应该可以再跟大家见面。所以小程序的事不用担心啊，大家之后肯定还可以继续使用，跟以前也一样。然后这期呢也是有 Keynote 的，然后希望你可以跟着 Keynote 一起听，效果会好一点。然后 Keynote 的下载地址呢，在这个呃音频节目的。这个描述之中，你可以点开描述就可以看到这个下载地址。然后，如果你在节目里面听到像敲钟一样咚的一声呢，就代表这个 Keynote 要翻页了。那第三个呢，就是要之前也说到，在那个电影节目里面说翻店二点零做完之后，我就可能不想做翻店了。就有很多同学在问啊，你要干嘛、啊？你是不是终于要去赚钱去了？这也不是啊，就是这个世界上有意义的事也不止翻店这一件。然后，如果二点零讲完之后不做翻垫的言下之意，你不管是去，肯定是会做更集中的表达，比如说写书啊，比如说，呃，做电影啊，做游戏啊都有可能。也就是说，这么一期一期用电台方式，我不可能一辈子就捆在电台这么一个表达形式之上，那肯定会要诉求更密集的表达，更具有自我性的表达。所以大概是这样。那么我们就来正式进入今天的内容。那么第十四期第十四期顺着这个脉络下来呢，是我们第一次谈道德，啊，然后这个道德呢，我说它是第三个关键词啊。之前的双数期节目，我们谈过感觉，谈过概念，那谈概念基本上也是谈语言，然后这是谈道德，那么感觉、概念、道德肯定是之后会一再谈及的。我们每一次呢，都在这样一个核心文本的视角之下。把它来谈一谈，比如说今天呢，我们其实就是谈在上一期对于知识和信念的区分基础之上，我们以信念的视角来看道德，我们能不能多理解一点？那比如说我们之后会谈到《论语》，那谈到《论语》，当然会从我们的传统的角度来谈道德。呃，我们以后谈到尼采的《查拉图斯特拉如是说》，肯定从尼采反道德的角度来谈道德。那未必每次都只有一个来谈论道德的啊。对，大概意思是说，饭店二点零本身除了有八本核心文本作为线索啊，其实也会有一些 keywords。那道德呢，就是其中的一个 keywords。像感觉啊、概念啊，也是 keywords。那我们今天呢，就第一次来谈道德这个 keywords。我们现在开始。基本说起来啊，我们对这个时代呢有一个基础判断。我们经常说啊，这是一个道德沦丧。道德滑坡，一个道德缺失的时代，对为什么产生这种道德缺失的现象呢？也有很多很多的描述啊，包括祛魅啊，包括信仰缺失啊，等等等等，都作为道德缺失的描述。但是同时呢，如果我们反过来说，道德绑架量也非常非常大，这两个事儿看起来其实极其矛盾啊。一个时代怎么可能道德一边失灵，一边有很多很多的道德绑架呢？这两个事儿看起来挺矛盾的啊。因为要说道德失灵啊，意思是说道德呢不再作为一种规范性的力量在社会中起作用，那么人们呢也不遵守自己的道德义务，即便不遵守呢，他也不会受到惩罚，这叫道德失灵，对吧？其实总的来说呢，应该是说它的约束力下降，而且我们也知道啊，这个社会维系道德的那不是靠人的意识在维系，那是靠一些道德建制在维系，包括道德的。一些评价机制啊，社会舆论啊，这些东西呢，在维系着道德。那我们呢，认为道德失灵呢，肯定是有一种结构性的问题，导致啊，道德从这个社会结构里面被拿去了。现在这个社会结构维系着呢，不是道德了，不管它是经济啊，还是是什么。所以一般这个呢叫道德失灵。但在这个角度之上呢，它又与我们呃平时老说的道德绑架或政治正确，有很大的矛盾和冲突。因为不管说道德绑架还是政治正确啊，我们其实在说某种道德表述和道德规范啊，它甚至绑架了其他的一些考量和规范性要素，比如说它绑架了对于科学的发展，它绑架了对于事实的追求，它绑架了对于利益的追求，对吧？我们认为道德呢侵占到了其他认知，成为一个人行动合理性的唯一标准，等等等等的，在这个角度之上呢，我们也认为社会。同样嘛，它就产生了一些道德性的建制，这些道德教条呢，形成了对其他价值的压迫。所以说啊，我们现在确实面临一边道德失灵，一边道德绑架的一个社会，想起来挺奇怪的啊。当然，有一种比较简单的解释方法，就是说呢，真正道德绑架的那是假道德，失灵的呢，那是真道德。但是大大家、呃、大家很容易这么去想，这么去说，但大家也要理解啊，就这么说一句话，其实没啥意思，就是他几乎没有给这个表述增添任何新的信息。就这里面真和假，你把它换成好和坏啊都行，就这种表述其实并不增添任何信息。如果要说的话，它可能增添了一条信息，这条信息呢是说。这个社会上道德兴许是有标准的，也就是说，如果这话我们要再往下多说几句啊，就是真道德失灵了，假道德出来绑架社会，那我们可能就要说一句：什么是真和假？那我们就认为呢，道德可能有一个标准可以来判断真假啊，这就很重要了。如果道德有一个标准可以来判断真假，我们又能说出这个道德的话呢？那基本上我们会认为道德是理性主义的。比如说啊，我们说什么是真道德呢？真道德啊，就是那些因着善意而发出的，或者描述出来的，或者主张的一些道德标准。什么是假道德呢？就是实际上背后是利益或权利的那些道德标准。所以说，我们其实是在用是道德的和不是道德的来做区分。那么我们只是假道德呢，并不是说道德本身之真假，我们说它只是表面上主张是道德，实际上呢，它不是道德。来这么说，啊，这么说呢，我们其实还是没有去界定什么是道德，但只是呢，我们在说有些东西它只是表面上说是道德，实际上不是。但是啊，这话可以这么讲，但如果我们反过来看今天的道德绑架啊，不管是。这个 patriotic 这样的价值，还是国外这样反歧视的价值？实际上，你要说反歧视背后有多大的经济利益，有多大的这种商业利益存在呢？其实还真不是特别多，尤其是这种反歧视，很多呢都是针对少数族裔。对于少数族裔的反歧视，你说背后能牵动多大的商业价值？其实还真的很难讲啊。某种程度上，一些比较诱情的价值，可能背后的商业价值还要再大减呢。那转过来，这种 patriotic 背后，你当然可以说它是权力在驱动的，啊，可能可以这么说吧。但是你觉得，你也知道，对于很多实际的相对底层人民来讲啊，这个价值他们自己主张出来呢，却不是为了他自己的权利或利益。在他们的认知之中呢，这也是一个相当道德的事儿。所以说啊，这看起来为什么别人认为很道德的和我们认为很道德的，哦，当然我也不敢说我们就是群里的人都有道德共识啊，这倒不好这么说。但看起来呢，现在的情况就是他们看起来是截然两分的，或者根本上具有很大冲突的。但是每一方呢，都觉得自己那是真道德。哎，这看起来呢就比较麻烦了。麻烦在哪呢？因为每一方都非常明确的觉得自己那玩意儿是真道德，但是在表面和他们的主张上呢，又是根本冲突的。最大的可能性啊，就是两边都是独断，就两边都是一种相当主观的独断。这种独断论呢，其实麦金泰尔，麦金泰尔是当代的一个很著名的伦理学家。麦金泰尔就有一个描述，他说：“假如我们没有任何毋庸置疑的标准，没有任何足以使对方幸福的过硬理由，那么我们在做决定的过程中就可以完全不诉诸这样的标准或理由。如果我拿不出任何好的理由来反对你，那必定意味着我缺乏好的理由。因此，看起来为了让我取得这种立场，必定有某种非理性的决断作为我自身立场的基础。”与公共论辩的无休止相对应，无休止相对应，至少在表面上存在一种让人不安的个人独断。麦金泰尔这个话，呃，跟我刚才说的呢存在很大的重复性，呃，但是某种程度上呢，也可以看作尼采所说的“上帝死了”之后所发生的事儿。上帝死了呢，就是笼罩在社会上那种毋庸置疑的伦理标准和道德标准消失掉了，在这个情况之下呢。道德争辩，双方的任何一方都拿不出完整的理由来说服对方。所以说呢，在今天啊，公共论辩在道德问题上无休无止，在背后呢，麦金泰尔就读出一种令人不安的个人独断。意思是说，当双方都是个人独断的时候，这个道德可能必然会走向一种虚无主义，就是说我们可能很难达成所谓真正的道德共识。那除了道德共识啊，实际上我们会达成很多的共识，我们可以达成很多种不同的共识。比如说，我这里列出来，我们可以达成感觉共识，可以达成知识的共识，也可以达成道德的共识。感觉的共识其实挺容易的，也就是说，实际上啊，呃，比如说啊，我们这么说吧，说最简单的。快感是比较容易让人产生欲望的，就这样的共识，大家很容易达成，对吧？即便你是个苦修者，苦修这事儿有意义，其实就建立在快感让人比较容易欲求，而痛苦比较不容易让人欲求，或者人们啊实际上想逃避痛苦啊，正是在这样的共识基础之上，苦修这事儿比起正常生活呢，才额外有意义。所以说，基于感觉的共识，比如说快感，实际上让人更容易欲求；或者恐惧，实际上容易让人想逃避。人们总是愿意逃避恐惧的情绪、恐惧的情感。就这样的共识是很容易的。呃，这样的共识呢，会让呃享乐主义成为一个不管它对不对，但是这话是享乐主义是什么意思？享乐主义指向哪些对象？这个事情呢是很容易达成共识的。那享乐主义呢，比如说消费、饮食、性，等等等等，对这一些他的这种合理性的塑造，作为享乐主义呢，这个事儿的对象很明白，他谈的什么呢也很清楚。所以说啊，维特根斯坦其实有这种感觉私有理论啊、呃，我们到维特根斯坦时候再说，呃，他很有他的道理啊，但是不管感觉多么私有。感觉之间的共识是很容易达成的，尤其是那个感觉对象，比如说我们大家同时撞到一起摔倒，把腿都磕破了，我们可以指着那个伤口说这个疼，那么疼与这个东西的对应啊，不管疼痛这个感觉多么私有，但是对于这是一个不好的来源于伤口的一种感觉的共识，其实是很容易的。因此，情感的共识或者感觉的共识是很容易达成的。不管是某种生理性的感觉，包括疼痛啊、好吃啊等等等等，或者是一些情绪性的感觉，比如说愤怒啊等等等等，都是很容易达成共识的。因此，大家共同展示愤怒、共同展示恐惧、共同展示焦虑，这些共识呢，都挺容易达成。那第二个呢，就是知识的共识，就是知性共识，就是康德所讲的那些知性范畴之中呈现出来的经验，这些东西呢，其实虽然比起感觉共识要难一点，但是这个共识呢，还是容易达成的。比如说，我们之前一直比较喜欢举的例子啊，就是至少是动植物它的那个表现型与它基因的对应关系，以及啊。这些表现型的改变来自于基因突变。那之前我们数次在节目里提过，这是一个 hard fact， 就是它是一个硬事实。就这个硬事实，你即便是你现在来一中学生，然后你要给他讲明白，让他明白这个硬事实，或者说现在就根本来了一个宗教徒，不管是个佛教徒，是个基督徒，你给他讲，你就绕开人不讲，你就讲动植物表现型与基因的关系，表现型来自于基因突变。表现性改变来自于基因突变，就这事儿要说服他，其实并不困难，因为这个呢，从我们的知性了解来讲，确实是一个硬事实。啊，这样的硬事实很多啊，就是科学硬事实对于物的理解，现在确实是非常发达的。那么感觉共识和知识的共识，其实都比较容易。那道德共识为什么这么困难呢？因为道德共识呢，它本质上是一个指向实践的共识。它是一个阴然的问题，而不像感觉问题是个实然的问题，就实际上疼，实际上有快感等等的，它是一个阴然问题，它本身呢就指向一些比较无法经验的对象，比如说啊，我们说一个道德共识，错杀一个比放过一千个更严重啊，这个经常在我们论述是不是应该废除死刑的时候提到这样的一个信念。很多人认为废除死刑啊，为什么需要废除死刑呢？就是因为错杀一个人是道德底线啊，这是最严重的事情，它比放过一千个犯人还要更严重。但是这个东西无法经验，对吧？因为错杀只有错杀具体的人，而没有抽象的错杀一人。那放过一千个就更是了，那一千个都是谁呢？这种东西无法经验的，它纯粹是两个我们塑造的本体概念而已。因此，这种事情要达成共识啊，真的很难。因为你知道，再往下说，其实说不出太多。那很多人就会觉得错杀真的很严重。那很多人会觉得，一个跟一千个比，那一千个明显比一个要严重的多，对吧？就会有人以功利的角度去思考它，有人以道德底线的角度思考它，等等等等。然后这种事情呢，比起感觉和知识呢，共识就要难。那第二个呢？比如说很多道德共识啊，呃，对于历史事实的信念，呃，这个历史事实我们上次说过啊，我们上次讲了为什么历史事实是一种信念而不是个知识。我们今天都会觉得这个历史啊，基于考古啊，基于文献，历史不都是事实吗？怎么会历史是信念呢？这个你可以回去听听上一期的最后啊，就历史本质上是一个信念。比如说我们能不能达成一个道德共识，就是罗马的衰落实际上是因为道德败坏。像这样的共识比较难达成，但大家反而会看到一个问题，在这次疫情之中，突然出现了好多关于疫情的文章，意思是说，重大的历史事件和历史转变其实是由瘟疫推动的，啊，这样的文章最近非常多。那这样的文章呢，看起来好像更容易达成共识，而不是说罗马的衰落是道德败坏。我们要说罗马的衰落是当时的黑死病，可能很多人还要更。容易认可一些啊，比如说今天我们都认为一战的结束是因为西班牙流西班牙流感啊等等等等的，因此呢，在这样一个事情里面塑造什么样的信念比较容易啊？一个来源于知识的信念呢，就比一个来源于历史的信念要容易一些，所以说呢，历史信念呢也比较难达成共识。第三个呢就是理论信念，就理论信念呢就完全是，呃，基于本体想象啊，几乎脱离。这个可经验对象，比如说基,基于原罪的共识，那这个共识呢有没有原罪存在？这个呢，当然就更难在人与人之间达成共识了。因此呢，其实我们很容易看出来为什么这个共识比较难啊，就是因为感觉共识和知识共识呢都可以基于很多经验，呃，只要有共同经验呢，或者摆出共同可经验内容，比如说很多人可能未必经验过表现性与基因型的对应，但是你把这个。整个过程展示给他看，让他惊艳一次，让他产生一个间接经验。这当然是个间接经验，因为你们不是一起开展一个研究。但这个间接经验得到之后呢，哎，这个事就很容易达成共识。比如说原罪这个东西啊，说破天了，它也是一个概念，也是一个不可经验之物。所以说，基于这样的东西达成共识呢，就会比较麻烦。那么我们就会说了，道德难道真的不可经验吗？我们日常生活做道德抉择的时候，这不都可以经验吗？好，这就说一个很重要的东西了，就是这些事儿的经验，我们比如伤害了一个人，别人伤害了我们，我们认为其和道德相关，这里面可经验的部分是那个伤害本身，但这里面的道德部分啊，往往不可经验。我举个例子啊。比如说，我在这个地铁上啊，来了一个老年人，然后我主动给他让座，然后那旁边一个人就看到这一幕了，说：“哎，你看这个人给这个老年人让让座，啊，他这是一个道德的行动。”另外一个说：“不是，这不是个道德行动，他啊是为了让自己老的时候有人给他让座，所以这个呢其实是间接互惠，对吧？间接互惠呢其实不能说道德。”你看他现在这样做，其实啊是为了以后自己老的呢，有人可以给他让座啊，他一下就不是道德了。所以说，我们可经验的呢，确实是这么一个事实。我们看到一个人给一个老年人让了座，但是这是不是一个道德经验？完全不蕴含于这个时空之中，不蕴含于这个时空的事实之中，而是一种我们具有自由的一种感受。所以说。今天啊，其实你要说我们有没有道德共识是有的，我们有什么样的道德共识呢？就是道德虚无主义的共识，意思呢，就是说所谓道德这个玩意儿啊，实际上就是让拥有让人群拥有最大快感和最小罪感的一类规范和知识。意思是，道德在社会中运行，为什么会有道德？为什么会维系道德？实际上背后是功利主义的目的。比如说，人与人之间互相文明的间接互惠，其实是为了大家都有方便。比如说，为什么不应该插队？这背后呢，没有别的什么原则啊。其实很大程度上是因为，如果大家都不插队的话，才会更有秩序。插队呢，实际上对大家的利益都不好。因此，因为你自己呢，就没法把握住你先到啊后到的公平分配了。所以，这个道德呢，其实是为了公平分配。所以说，这种道德享乐主义或者道德功利主义呢，其实是今天我们很多人达成的共识。你要去知乎上搜的话，知乎上的人对道德几乎都是这个看法。但是在这个看法之下呢，当然就其实没有道德了，道德只是一个利益分配的表层描述而已，它深层上呢还是一个功利主义的内容。当然、啊，这个要反驳起来，其实也蛮简单的、啊，就是反驳起来最简单的就是，如果纯粹道德公利主义呢，我们就应该能够为了绝大多数的利益去伤害少数人。当然，我也相信今天有人会这么认为啊，会认为如果不这么想的人呢，都是圣母圣母婊或者白左。当然会有人这么想，呃，当然我们其实以前说陀思妥耶夫斯基的时候呢，陀思妥耶夫斯基对于这个俄国人的心灵啊有一个重要的描述，就是说什么样的人是俄国人。就是一个无名之辈，突然面临这样的一个抉择，在无人知晓的情况之下，可以杀掉一个无辜的老人，而这个东西呢，就可以换来全人类的至善和制服。自己是不是要杀掉他？这样沉重的问题，老妥的言下之意啊，就是说，当然不会选择，即便都这样，都不会选择杀掉这个人，而且是自己。要去背负不杀这个人，而没有为全人类带来至善和制服的这个重担，啊、呃，这个么呢，被描述成一种杀俄的心灵，俄国人的心灵。那这种心灵呢，其实就是一种道德化的心灵，而不是一种功利化的心灵。这个以萨柏林是二十世纪很著名的一个政治哲学家和伦理学家，因为他是去苏联留过学，在苏联待过一阵儿。这以萨柏林就说呢，就是苏联人或者俄国人很奇怪。这俄国人呢，不像德国人或者英国人、法国人有写这种理论书籍，就哲有有做哲学理论的这个心思没有。但是他说，俄国白银时代的那些小说，包括托尔斯泰、包括托斯尔斯泰夫斯基、果戈里、呃图格涅夫等等的，以赛亚·伯林呢就认为这些人的书里面啊，其实这些人写的都是伦理学教材，对，而而而这些人做的呢。就是关于道德和伦理的实际问题，而我们知道，就是俄国的这个路子啊，其实是特别反对这个伦理功利主义的和道德功利主义的。但道德功利主义呢，今天确实在我们这边形成共识。那我给了他一个解释，就为什么道德功利主义这么容易达成共识啊？实际上呢，是因为他让道德这个问题跟经验有更紧密的结合，他把道德共识呢转化为知识共识和感觉共识等等的问题。所以在这个路线之下呢，它就是这种道德利益的还原论，基本上就是在说啊，就不是道德，它而是利益。呃，比如说他会说，道德本质上是自立的，就是人做道德行为，本质上呢是为了让自己获得好处，这可以解释一定的，尤其是互利行为啊。但是呢，比如说很显然。他很难来解释原谅和牺牲的行为，尤其是牺牲生命的行为。你说见义勇为下河救人的人，他自己淹死了是怎么个自立法？那比如说选择原谅和宽恕他人的人，透过原谅和宽恕，怎么自立呢？当然啊，这种功利主义者呢，就会进一步去扩大自立的范围，就是说，这类人啊，是因为他们原谅和牺牲的时候呢，让自己更爽，就这类人。如果他站在岸上不下去救人啊，他才不爽；他下去救人呢，他就会爽。可能形同我们做其他事的爽感一样。因此呢，道德功利主义理论啊，本质上呢，其实也是道德情感论，就是修魔的这个理论。道德情感论呢，就是把道德看作一种情感，也就是说，人在这样的行为之中呢，就会产生这种道德感。道德实践的目的啊，就是为了激发和产生这样的一种情感，而这个情感呢，被当做是一种，呃，形如快感或者有点像快感的东西吧。正是这样的玩意呢，促使人去原谅、去宽恕和做牺牲这种看上去违背自立的事情，但实际上呢，它也是为了去激发出这种自立的道德感。首先呢，我我知道这个逻辑很多人信。呃，我我我必须首先说，这是一种极其初级的反思，就是、说这是一种极其具有诡辩意味的初级反思。它基本上呢是基于语言意义之上的。我们把道德行为，我们把原谅和牺牲解释为道德感，然后呢，由于有“感”这个字啊，再把它类比为快感，然后再把它想象成像食物快感一样，呃，先天而。自动，然后用来解释这样的行为，就像这些人跳水救人，就像我们饿了为了寻求饱足感去吃红烧肉一样，啊，当然这是一种极其语义上的初级反思，但是我们看网上讨论道德、讨论德行的时候呢，好多人就来这套。如果要给这个问题一个稍微系统一点的反驳啊，实际上我们已经讲过了。就之前在讲感觉那期，我们讲过了，感觉并不像修魔想象的那样，是我们接受外界一个刺激啊，就产生一个感觉，每次都那样感觉，实际上不是啊。感觉呢，完全是受到 event 和刺激物的这个结构的控制的。而如何形成一个 event 一个事体，和把什么当做刺激物看待啊，这个是由人的自由去选择的，而不是由。一个外界刺激来去决定的，因此呢，跳下河救人这个事儿，那不是由跳下河救人这个事儿刺激的。那这个事儿能产生什么感觉？即便它产生了道德感，也是由那个人对于他生活世界中 event 的构筑和刺激物来决定的。有好多人，你要给他扔到河里去救人，他都产生不了那个感觉，因此它并不像快感。所以说，如果这么想的话，你把自立还原为情感。那在这个情况之下，情感就要被还原为 event 和刺激物，它又变成某种人的主动的主观意志了，它又变得非情感主义了，而变成了一种理解，也就是道德呢是一种理解世界的方式，它一下就跳出了这种道德利益还原论的这个色彩啊，这个是很简单的驳斥一下它。当然，在利益还原论我还原论之下，一般我们怎么形成和解释道德秩序呢？就是我们用博弈论来解释啊，我们说道德本质上呢就是一个交换。那么这个交换秩序是什么样呢？比如说它是一种互相妥协的秩序，比如说间接互利是什么样呢？就是公共道德啊，就是让尽可能的多都产生道德感，并且能够促使社会功利最大化的秩序。也也就是说呢，在一个什么情况之下，能让大家都因着道德感而行动？而且呢，还增加了我们这个群体整体的功力，整体的好处。那么呢，这个东西呢，就是道德和道德的来源。在这个情况之下，我们真的其实该一起来骂芳芳的。说实话，就我们如果在这个情况之下，如果道德真是一种交换秩序，是一个共同体内的互相妥协的话，这个时候不一起骂芳芳，当然只有两种合理的解释。一种合理的解释呢，就是这帮人啊，是把自己当美国人看。就他们呢，觉得自己是属于西方那帮人的，他们在跟西方的人实行道德感的交换和互相妥协，而不是和我们，啊，这是一种解释啊。第二种解释呢，是唯一对少数派保护在公共道理上的解释，就这个无知之幕，意思是说，今天方方是少数派，大家骂他；，明天要因为别的事儿你成了少数派，大家骂你，所以为了让明天大家不骂你。今天我们不骂芳芳，啊，这是一种道理上的解释。我们在道德利益环论的情况之下，只有这两个方式来解释为什么我们不一起骂芳芳。要么呢，这帮人是跟西方人在进行道德感的交换和互相妥协，而不是跟我们，他们是敌人，那是敌人更该骂。第二呢，他是为了以后他别被骂，因此今天不骂别人是为了以后别人不骂他。那你就会觉得我这个人行得正坐得直，我觉得我要以后啊，要是犯了错事，大家也应该骂我，所以我今天也可以骂芳芳。对道德本质上做一种交换呢，它是不能够。呃，不能够帮助我们来解释生活中的问题和应对生活中的问题的。当然，你可能听着这个觉得可以解释啊。你如果就如果你很想骂方方的话，其实已经 enough 来解释你的行为了。但如果你不想骂，你认为这背后还有更深的道德原理的话呢？道德的交换论呢就没法解释。那一般道德的利益还原论呢，最后还会认为道德本质上是改变的，就道德是发展的，是演化的，是随时代变化来适应那个时代。人与人之间所需要的合作秩序的，是这么一个问题，对那这么说，其实我们今天在读亚里士多德的伦理学著作或者孔子的著作，没有任何道理了。就是很显然，跟我们今天的时代从任何方面来讲，《尼各马可伦理学》和《论语》啊，都跟我们今天超级脱节了。而且说实话，道德的利益还原论和演化论有一个非常重要的。瑕疵，在这个条件之下，人人都遵守道德是没道理的。人们恰恰要找到最好的策略来违反道德，你才以这个行为在推动道德的改变和发展。因此，因为社会发展啊，是在人与人的商业合作啊、政治合作啊、科技发展和技术发展的之下推动的。按照这个条件来讲啊，其实道德作为一种规范性的社会规范，它是一定滞后于社会实际发展的。今天很多人会这么想啊，不管是婚姻的道德，或什么或什么样的公共道德，是滞后于整个社会发展的。所以说，如果一个人真有责任心啊，他就应该率先以特别的方式来违背当下的道德，这样呢，促逼一种更适应今天情况的新道德的出现。当然，这根本就不是什么怪事儿啊！今天很多基于婚姻和亲密关系的新的实践，都是用这个方式来做这个自我合理化，这个 justification 的。就是我们做这样的实践呢，就是为了探索出新的。人与人之间亲密关系的道德形式，因为这种道德呢是要随着这个发展的。而且，当我们想举例子，我们举例子怎么叫道德本质是改变呢？经常举这种例子，就是过去是一夫多妻，现在是一夫一妻，未来是什么样不知道，反正这是随着人类的合作秩序来变化的。好，这个道德的利益还原论啊，虽然我在这儿说它，说的它很没道理，而且我自己也觉得它很觉得它很没道理。但是作为一个解释性的理论，就就我作为一个 explanatory 的理论，它其实是很强的。就今，尤其是在一个道德滑坡的时代，它来解释这些非道德行为，或者解释一些功利主义的道德行为，它的解释力是非常强的。它挺难解释原谅啊、宽恕啊、牺牲啊，但恰好我们这个时代也没什么原谅、宽恕和牺牲啊，就敌对是很多的。他来解，他来解释失德行为，他来解释功利化道德，解释市场经济中的道德，这个解释力很强。所以今天呢，这样的理论其实很有市场。当然，这个理论呢，实际上是道德虚无主义。那么，在这样的基础之上呢，其实我们对于道德达成的共识就不那么重要了。我们还是要对感觉和知识达成共识，因为道德啊，是这两个东西。衍生出来的，是这两个东西推理出来的，而且道德秩序呢，看上去是个很被动的秩序。我们还是应该搞清楚实际感觉的状态和实际知识的状态就行了。因此，在这个条件之下呢，我们也不必去想达成什么道德共识之类的事儿。好，这是道德虚无主义或者道德利益还原论的这么一种主张啊、呃。但实际上呢，我会认为啊，它。并没有帮助我们解决大多数生活中我们真正关心的问题和争端，因为很多时候啊，问题恰恰出在大家认为道德是不是利益还原论这个问题之上。就比如说霍布斯的那种价值观，当然霍布斯的价值观也出现在刘慈欣的这个黑暗森林体系之中啊、呃，出现在很多我们对于。当今国际政治必然争霸的描述之中，就最近有什么什么入关学啊，实际上都是这种霍布斯的体系。那霍布斯体系呢，看上去是一个政治哲学问题啊，但其本质上呢是一个道德问题。也就是说，认为啊，不管是两个国家之间、人类文明与外星文明之间，必定遵循这种黑暗森林体系，就是遵循这种你争我夺、你死我活秩序呢，实际上是认为道德不可能啊、呃，我们无法采用道德。来搞定人与人的争端、国与国的争端和文明与文明的争端，在这个情况之下的争霸将不可避免。那反对霍布斯的人呢，恰恰认为道德是可能的，因此这两类人啊，就网上那些捍卫刘慈欣的和觉得刘慈欣这个人幼稚的，他们很难通过这个道德利益还原论达成共识，就是因为实际上他们的矛盾在于道德是否存在的矛盾。这种矛盾呢，其实还在于支持马斯洛需求层次理论和不支持马斯洛需求层次理论的。不要小看这个马斯洛需求层次理论啊，这是很多人自我合理化的一个基础理论。就比如说，很多人认为，为什么现在自己显得比较贪婪，对于公共话题关注比较少？那是因为他挣的钱还不够，他必须满足较低的马斯洛需求，才能够进一步去满足较高的马斯洛需求，包括自我实现等等的。他必须先赚足够的钱，让自己安全并自尊了，才去追求自我实现。因此呢，这部分人认为道德价值是厚于生存价值的，甚至可以说是从生存价值的基础之上衍生出来的。那反这个东西呢，有点像这种道德的利益还原论，但反对的人呢，恰恰认为道德价值是高于生存价值，而不是厚于生存价值的。所以，即便你现在像。孔颜之乐那样，颜回跟孔子那样，像颜回那样呢？你也应该做一个有道德的人，而不是要先赚钱，或怎么怎么样。所以说，马斯洛需求层次其实并不是一个基于心理学的心理概念的争论，它其实呢也是一个道德共识的问题。那中西医之争也一样，它其实不是一个科学事实问题，而是一个道德问题。比如说，我们去对于那种坚持中医的人呢，我们就会认为他们的其实不是他们傻。而是他们坏，他们实际坏在这么多人受了中医之苦啊，就是被中医，呃，以不当的方式，以非科学的方式治疗，导致他们重金属中毒、肾衰竭等等等等的。你们竟然还支持中医，罔顾这种事实，这可见你们之坏。那对于坚持西医的人呢，大家也不认为这是科学哲学问题啊，我们觉得这是个霸权问题。我们认为你们的道德瑕疵在于呢？你们想树立科学霸权，利用科学语境和科学逻辑排除一切非科学要素，啊，所以并不是蠢的问题，而是坏的问题。所以可见这样的问题呢，它其实也不是科学问题，而总被我们认为是一个道德问题。对，其实我们可以看到，我们绝大多数的公共讨论事实上都是道德讨论，就是这些问题背后。都是道德讨论，更不必说在我们提到国家与公民的关系啊，当我们提到应试教育、素质教育啊、资源分配啊等等等等这些，我们没有在说经济问题，我们在说经济问题背后的道德问题，而所有这些问题都没有被道德利益还原论简简单单的变成我们大家可以接受的共识。所以说，如何通过对话达成一个道德共识呢？依然是很重要的问题。当然，我这里没有在说这个哈比马斯的交往行为理论就特别好，要靠交往理性啊，还不是这个意思。意思是说，道德共识这个事儿啊，其实才是最牵挂我们的，我们最关注的。就实际上，我们很容易达成的关于感受的共识和达成知识的共识，在这些问题之上，并没有带来很大的帮助。真正撕裂我们社会的，我们愿意去达成的、去讨论的。依然是道德共识，所以我们依然得回来去考虑道德共识达成的问题。那么说起来，这个道德问题啊，是纯纯粹粹的一个玄学问题，或者一个个人独断论问题吗？道德问题里面有没有道理可以讲呢？实际上还是有的啊，就道德问题的衍生和阐释。要用道理的方式，以知性和理性的方式去讲，还是有很多很多的。我就拿是不是应该废除死刑来举个例子啊。我们刚才说了，这个基于一个信念，冤死一个人是一个无法接受的道德底线错误。因为凡是死刑制度存在，我们就存在着冤死人的可能。这个事实上也是如此啊。我们看这个死刑史，在死刑上被冤死是有一定概率的。为了避免我们冤死人发生这样底线的问题，我们选择废除死刑。啊，这这是一个信念。当然，这个信念呢，在网上的反驳和反驳推理过程，都是可以用知性和理性来推进的。那比如说，我们用一个方式反驳，他冤死一个人，可能能够拯救一千条人命呢？这个一千是我随便说的一个数字啊。比如说，假设我们有一个事实，因为只要有死刑，这个地方恶性的犯罪就是凶杀率就要下降 ，homicide rate 就要下降。下降之后呢，当然我们乘以这个人数。就能看到多少人命是被拯救的，那么我们当然也可以反驳，这个反驳呢也是可以用道理反驳。我们就说呢，无辜人的死亡啊是不可以靠数量来计算的，就就这一千条人命和冤死的一个人，他不是一个一千和一的对比，他是一个质的区别。你看，这是一个知性范畴的一个讨论啊，意思是说这个理性对象和知性对象啊是不可通约的。当然，你也可以反驳说，就难道被杀的那一千个人啊，被凶杀那一千个人，都是该死的吗？他们其实也是无辜死的，他们和冤死其实是同一种性质。就冤死意思就是说这个人不该死而死了吗？难道被凶杀死的人是该死了吗？所以从这个角度看呢，它是一个性质，就是在知性往上到理性，我我们能明白啊，从凶杀的这一千个人和冤死的共性对比，其实是一种主体想象，对吧？它是推理到背后那种死的性质的主体想象、啊，这已经不是一个时空经验对象了。但是呢，它依然可以在这个层面之上以道理的方式讲。当然，你也可以往下接着说，就虽然这一千个人啊和那冤死的一个人呢都有某种无辜的性质，但是行动主体是不同的。那一千个人呢，毕竟不是我们杀的，这冤死的一个人呢，可是我们的直接后果。就其他人让无辜人死，那是他们的问题，至少我们不应该犯下这样的罪，对吧？这是一个行动主体不同，基于主体想象的一个道理。那你也可以继续反驳啊，说 OK 好，你要是废除死刑啊，那一千个人的多死的一千个人呢，就是我们废除死刑在时间上的一个结果。因此呢，这个废除死刑呢，就应该被当作这一千个人的原因。所以不管是不是行为主体。这一千个人啊，都是因为废除死刑而多死的，他也是你这个行为的结果，所以他不是你直接做的，但在时间因果性上，他依然是他的结果。你也可以用道理去说，当然你也可以继续反驳，说一千个人死还没发生，就预防不应该道德道德辩护理由等等等等的。但我只是说呢，就道德问题啊，也不是一个只能用雄辩文章来讲的一个东西啊，只能说漂亮话。就道德本身啊，其实是有很多道理可以讲的，它是有知性和理性，可以去做很多推断。当然，如果你对于道德问题比较熟悉，你应该知道，刚才对于死刑问题的这些推理，其实就是电车难题。当然，死刑存废的道理不仅仅是电车难题这个问题，但是呢，刚才的这些一个人、一千个人是不是冤死，是不是我自己做主体问题等等等等，就是电车难题的推论。这个电车难题呢，就是那个桑德尔。他上那个哈佛的正义课里面围绕的一个核心案例，整个 justice 的概念就很，整个 justice 这套道理就很能够附着在电车难题这样的框架之上。那这个道德有没有道理可讲，这事很重要啊。因为如果道德有道理可讲呢，他就可以教授，他就可以开成课，在大学、中学都行，他就能够被教给一个人。道德呢，就是可教育的，可教育呢就好得多。但如果是这种道德情感论者啊，道德纯粹是一种道德情感，而情感呢，很多时候是先天的，那呢，道德就不可教，不可教就很麻烦了。那不可教，这个社会现状该怎么改变呢？对吧？那就只能靠法律奖惩改变。一会儿我们说啊，这个问题非常大。所以我基本还是认为啊，道德在很大的层面之上是可教的，而且。这个能够变成这样的道理啊，还仅仅是它可教的一面。一会儿我们再来看，道德这玩意儿是不是可教的啊？所以说，呃，当然道德问题不仅仅是生死问题啊，只是生死问题上道德比较凸显。但我还是希望在今天的主要内容里面找一个跟生死无关的问题，我们来看看这个道德信念是什么样的。因为这里面还是有一个前提啊，我们说冤死一个人是一种无无法接受的底线的道德错误。很多人其实是没有这样的信念的，很多人会觉得，比比如宁可错杀一千，也不放过一个。那么这个玩意儿有没有道理可讲呢？就说冤死一个人是不是一个无法接受的道德底线？这个玩意儿里面有道理。还是说这样的东西是纯粹的个人独断，这就很重要了。因为说到底，很多争议就在此处。如果这个争议无法形成道德共识呢，我们依然无法形成最根本的道德共识。所以说，呃，其上的很多道理啊，尤其是基于功利的，有很多道理可讲。但是到道德信念之上，我们该怎么谈道德啊？这是很重要的问题。对，今天的第二部分呢，我们就是从一个非生死的问题之上来尝试看看，道德信念是什么样的一些内容，它在什么情况之下会变得清晰起来啊？这就是一个重要的问题。那我们接下来呢，就用比较大的篇幅来在一个例子之上找到很多问题，来层层发问，来看看我们具有什么样的道德信念，它是怎么构成的。